0: En el programa de hoy, en el Día de los Santos Inocentes, más de 100 ciudades hispanohablantes encienden una vela en defensa del no nacido y para pedir la protección de la inocencia de los niños.
1: La persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua impactó en el mundo entero. A inicios de año, 222 presos políticos fueron desterrados. Recordamos la historia de los religiosos deportados por la dictadura.
0: Sínodo de la sinodalidad, una mirada al informe final de este encuentro que mantuvo alertas a todos los católicos en el mundo.
1: En lo mejor del 2023, un nuevo milagro eucarístico en Honduras. Se trata de sangre encontrada de forma inexplicable en un corporal que tendría el mismo tipo que la sangre de Jesús.
0: En Bolivia, el escándalo de abusos sexuales fue un tema que remeció a la Iglesia Católica en el país este año. Les mostramos la cobertura especial que realizó EWTN Noticias al respecto. Bueno, Natalie, seguimos en Navidad.
1: Así es, Eddie, muy contentos de iniciar este programa con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWT Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
1: Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos el programa contándoles que este 28 de diciembre, día en que la Iglesia Católica conmemora a los santos inocentes, más de 100 ciudades hispanohablantes se unieron en la campaña Alumbra la Vida, iniciativa que aboga por la defensa de la vida desde la concepción y la preservación de la inocencia de los niños. Convocados por diversas organizaciones ProVida, entre ellas el Frente Nacional por la Familia en México, este jueves se encendió una luz simbolizada por velas como muestra de la voluntad decidida de velar por la vida y la integridad de los hijos. Más noticias de la Iglesia en México con nuestro Diego López Colín.
2: El Papa Francisco aprobó este 14 de diciembre el decreto del Dicasterio para la Causa de los Santos, el cual reconoce el milagro atribuido a la intercesión del padre Moisés Lira Serafín, un sacerdote mexicano de los misioneros del Espíritu Santo. Durante los primeros años de su ministerio, el padre Lira Serafín se enfrentó a la persecución religiosa que sufrieron los católicos en el país bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles. También se caracterizó por la atención enfermos y presos. Entre otras cosas, fundó las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Finalmente fue declarado venerable el 27 de marzo del 2013 por el Papa Francisco, quien el pasado 14 de diciembre aprobó el decreto del milagro que permitiría su beatificación. Se le atribuye haber curado a un bebé en gestación diagnosticado de hidropecia inmune padecimiento que a menudo ocasiona la muerte del bebé poco antes o después del parto. Actualmente, la niña curada tiene 19 años y se encuentra en perfecto estado de salud. Ante los recientes hechos en el estado de Guanajuato, en el que 17 jóvenes perdieron la vida de manera violenta en las últimas tres semanas, la Iglesia Católica expresó su dolor y consternación ante estos hechos y también se unió en oración por las familias de las víctimas. Entre el 3 y 4 de diciembre, seis jóvenes, entre ellos estudiantes de medicina de la Universidad Latina, fueron hallados muertos en una comunidad rural del municipio de Celaya. Posteriormente, el 17 de diciembre, en el municipio de Salvatierra, entre el límite de los estados de Guanajuato y Michoacán, un grupo armado abrió fuego durante una celebración navideña donde murieron 11 personas y 14 resultaron heridas. Ante estos hechos, el padre José de Jesús Palacios Torres, vocero de la diócesis de Celaya, indicó que la iglesia ha recibido con mucho dolor y consternación la noticia de los recientes crímenes que han enlutado a la región. Haciendo un llamado a la solidaridad y la compasión, el padre Palacios Torres pidió a los fieles católicos elevar una oración a Dios para pedir fortaleza para las familias, parientes y amigos. También aseguró que la iglesia local mantendrá su compromiso de iluminar con el Evangelio la sociedad y acompañar a las familias en su dolor. Así también como trabajar para la construcción de una sociedad cimentada en el amor. Reporto para WTN Noticias, Diego López.
0: Ahora un vistazo a las historias que impactaron a la Iglesia Católica en el mundo. La persecución religiosa en Nicaragua fue una de ellas. Recordamos la excarcelación de 222 presos políticos nicaragüenses, incluidos sacerdotes católicos que fueron llevados a los Estados Unidos a inicios del año. Monseñor Rolando Álvarez, que en esa oportunidad estuvo incluido en la lista de presos que iban a liberar, decidió quedarse en su país y lo devolvieron a la cárcel. Aquí la crónica del destierro ejecutado por el dictador Daniel Ortega.
3: Después de poco más de seis horas de vuelo, aterriza este avión con una carga especial 222 presos políticos deportados por la dictadura de Ortega, sacerdotes católicos dentro del grupo a la misma hora desde Managua un juez del tribunal de apelaciones de Managua informa que la deportación se dio para proteger la paz y la seguridad nacional
0: se ordenó la deportación inmediata de 222 personas sentenciadas por cometer Actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo por incitar a la violencia, al terrorismo.
3: La deportación se concretó el miércoles 8, al filo de la medianoche los presos que ya dormían fueron sacados de sus celdas. Pensaban que los llevarían a otra prisión. El ex candidato presidencial Juan Chamorro así lo cuenta. No fuimos avisados,
0: obviamente, de que habíamos salido libres, sino que nos dimos cuenta al momento de que nos dieron nuestra ropa en la noche, nos llevaron a otra celda, nos montaron en unos buses y no sabíamos a dónde íbamos. Y eh, los que conocen Managua saben que la cárcel Modelo estaba muy cerca del aeropuerto, está muy cerca del aeropuerto. Nuestra expectativa, algunos de nosotros pensamos que íbamos a la cárcel Modelo. Y en ese momento los buses, los tres buses que transportaban a los presos que venían del chipote, dobló hacia la derecha en la, en la Fuerza Aérea.
3: Y ahí nos dimos cuenta que veníamos a, salíamos volando el país, no sabíamos a dónde, hasta que obviamente ya fuimos informados. Dentro de los deportados está el padre Oscar Benavides, párroco de la parroquia Espíritu Santo en Mulucucu porque el no padre Ramiro Tijerino, rector la de la Universidad Juan Pablo II. Padre Sadiel Eugarrios, e. segundo vicario de la Catedral de Matagalpa. Y padre José Luis Díaz, actual vicario de la Catedral de Matagalpa. Junto a ellos está también el diácono Raúl Vega de la Parroquia San Juan Bautista de Matagalpa. Los seminaristas Darwin Leiva, de 19 años, y Melquín Centeno Sequeira, de 23 años. También el camarógrafo de TV Merced, diócesis media, Sergio Cárdenas. Esta semana, luego de juicios irregulares, todos fueron sentenciados a 10 años de prisión por conspiración y difusión de noticias falsas, más inhabilitación perpetua en la función pública y a cargos de elección popular. Fueron las sentencias más recientes a presos políticos antes de la deportación. El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez no aceptó el destierro. Tengo entendido que una persona no firmó y se quedó en Nicaragua, así que son 223, pero este es un número por confirmar. El monseñor el señor Rolando, Rolando Álvarez.
1: Está aquí? ¿Está aquí?
3: Eh, tenemos entendido de que no tomó el avión. Un vocero del gobierno de Estados Unidos precisó que no hubo negociación con el gobierno de Nicaragua para la deportación de los prisioneros políticos. El gobierno de Nicaragua decidió liberar a estos individuos y Estados Unidos decidió recibirlos por razones humanitarias. Todos los que abandonaron el país voluntariamente dieron su consentimiento para viajar. Las personas liberadas tienen acceso a asistencia médica y legal y seguimos buscando formas de apoyarlos según sea necesario. Desde Nicaragua, el dictador Ortega confirmó que no puso condiciones de por medio para liberar a los presos políticos. Destacó que el destierro fue idea de su vicepresidenta y esposa Rosario Murillo.
4: Me dice Rosario, ¿y por qué no le decimos al
3: embajador que se lleven ya a todos estos terroristas? Decirle tal vez, tal vez lo escuchan allá. Rosario Murillo, la esposa del dictador, se define católica y suele participar en diferentes celebraciones religiosas, concitando polémica. Hasta el cierre de este noticiero se esperaban pronunciamientos de la Santa Sede, la Iglesia de Nicaragua y de los Estados Unidos sobre los sacerdotes católicos liberados.
1: Otro acontecimiento que mantuvo al mundo en alerta fue el sínodo de la sinodalidad celebrado en octubre de este año. Finalmente se publicó en el sitio web del sínodo el informe de síntesis con las conclusiones de esta primera etapa. Nuestro corresponsal en Roma, Conflin, nos contó los detalles y aquí se los traemos.
3: Trabajando hasta bien entrada la tarde del sábado en el Vaticano y después de una reunión de un mes de líderes de la Iglesia, hombres y mujeres religiosos y laicos de todo el mundo, el sínodo sobre la sinodalidad publicó su muy esperado informe de síntesis. El informe resumió las deliberaciones a lo largo de las semanas e incorporó más de 1.150 enmiendas propuestas al texto. Los 344 miembros votantes aprobaron todos los párrafos propuestos con la mayoría requerida de dos tercios. Se cubrieron muchas cosas en el documento de 42 páginas, entre ellas... Mayor participación laica en la vida de la Iglesia, incluida la toma de decisiones. Un mayor papel para las mujeres en la Iglesia, aunque sobre el controvertido tema de las mujeres diáconos, recomendaron más estudios. Más responsabilidad de los obispos en lo que respecta a las finanzas. Nuevos ministerios para laicos, como un ministerio para ayudar a las parejas casadas y a quienes se preparan para el matrimonio. Reuniones de líderes de la Iglesia, para hacer de la sinodalidad una parte permanente de la vida de la Iglesia en todos los niveles. De San Basilio. Es importante señalar que algunos de los temas más candentes de los que tanto se habló a lo largo del mes no se abordaron directamente en el informe. En el documento no se utilizó el término LGBT, pero sí expresaron cercanía y apoyo a quienes experimentan soledad como resultado de ser fieles a las enseñanzas de la Iglesia sobre la sexualidad. Tampoco se mencionó la bendición de parejas del mismo sexo. La atención ahora se centra en los próximos meses, cuando los participantes en el sínodo regresen a casa y comiencen a prepararse para la reunión final del próximo año en octubre. En Roma, Paul E.W. EW Noticias.
4: De la...
3: Hacemos una pausa, pero al volver, en lo
0: mejor de 2023, un nuevo milagro eucarístico en Honduras. Se trata de sangre encontrada de forma inexplicable en un corporal que tendría el mismo tipo que la de Jesús.
1: Además, en Bolivia, el escándalo de abusos sexuales fue un tema que remesió a la Iglesia Católica en el país ese 2023. Se le mostramos la cobertura especial que realizó EWTN Noticias al respecto.
0: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
1: Estamos de vuelta y seguimos recordando los temas que impactaron a la Iglesia Católica este 2023. En Honduras, en julio de este año, una ermita de un pueblo de este país de Centroamérica fue la protagonista de un hecho divino extraordinario. Se trata de la presencia de Jesús a través de su sangre encontrada de forma inexplicable en un corporal. El hallazgo y estudio del caso se dio un año antes, pero por prudencia, el obispo de la diócesis de Gracia, Monseñor Walter Guillén, esperó todo este tiempo para darlo a conocer. Para ello convocó a WTN Noticias. Desde México, nuestro corresponsal Diego López llegó hasta Honduras para indagar más del caso. Esta es su historia.
2: En la tarde del 9 de junio de 2022, el día en que la iglesia celebraba la fiesta litúrgica de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, José Merbenite llegó a la ermita de la Comunidad del Espinal en el municipio de San Juan, departamento de Intibuca, en Honduras, para celebrar la palabra y dar la comunión con las hostias consagradas por los sacerdotes. En el Espinal, viven cerca de 60 familias esparcidas por la montaña. Viven del cultivo del café y del maíz, la crianza del ganado vacuno, porcino y la avicultura. Solo cerca de 15 familias son las que asisten todos los jueves a la celebración realizada por los laicos, ya que no cuentan con un sacerdote. Y es precisamente Elmer quien fue designado desde hace dos años Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión para atender las necesidades pastorales de la ermita consagrada Santiago Apóstol.
4: Tomas de mensajeros a
2: Alrededor de las 5 de la tarde comenzó con la paraliturgia. Al momento de la distribución de la comunión, abrió el sagrario. De inmediato notó que el corporal que envolvía el copón de madera mostraba manchas grandes que parecían sangre humana. En ese momento pensó que se trataba de la sangre de Cristo.
4: Me encontré con esa maravilla, con ese regalo de Dios para toda la iglesia, y el regalo más grande en mi vida, pues, eh, yo he impresionado en ese momento. Cuando abro el sagrario, vi esa mancha roja. Yo dije, mi primera ilusión fue la sangre de Jesucristo. Pensé no sacarlo en el momento de impartir la comunión, sino dejarlo en el sagrario. Saqué únicamente el copón. Lo puse en mi otro corporal que siempre, pues, ando en mi mochila, uno, dos y los puse en la mesa pues, para impartir la comunión, como todos los jueves.
2: El ministro de la Eucaristía siguió con la celebración de la palabra, distribuyó el pan eucarístico, pero seguía pensando en lo que acababa de ver en el sagrario. Antes de concluir la paraliturgia durante los avisos parroquiales, Elmer preguntó a la asamblea si había visto alguna filtración de agua en el templo o si alguien había ingresado antes a su llegada. Él quería cotejar que nadie más que él, había manipulado el corporal, se llenó de valor y les contó lo que había visto. Él hizo sus preguntas,
4: eh, si caían goteras, pero era difícil que, que fuera una gotera. Entonces ya nos comentó eh, cuál era la razón. Entonces nosotros le pedimos que, que nos mostrara al corporal y lo vimos así con, con esa mancha de, de sangre. Y, pues, eh, procedimos a, a tomarle videos, fotos. Eh,
1: no, yo dije, como es milagroso, ¿verdad? Y uno en la iglesia está bien, decía yo, en la mente mía, pues, dije yo, esto es algo que Dios ha puesto para nosotros, ¿verdad? Al
2: día siguiente, el padre Marvin Sotelo, el padre Oscar Rodríguez, misionero del Sagrado Corazón de Jesús, fueron a la comunidad del Espinal para corroborar lo que el coordinador parroquial les había dicho por teléfono. El padre Marvin metió el corporal en una bolsa de plástico con el cierre hermético. Custodió la muestra en su casa parroquial hasta que se lo entregó al obispo dos días después. Me encuentro en el municipio de San Juan del departamento de Intibucá, en Honduras. A mis espaldas está la iglesia de San Juan Bautista, sede de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. Ellos se encargan de administrar pastoralmente 47 zonas, una de ellas donde ocurrió el signo eucarístico. Pero es precisamente aquí donde se tiene resguardado, al que EWTN tuvo la exclusiva de conocer. Cuando le fue entregado el corporal a Monseñor Walter Guillén Soto, primer obispo de la diócesis de Gracias, confesó sentirse escéptico al inicio. Por eso mantuvo el legado en su capilla durante un tiempo, mientras decidía qué hacer con él sin perderle el respeto. La
4: lógica nos hace ser también a nosotros un poco prudentes en cuanto a creer las cosas sin filtrarlas, sin analizarlas y sin buscar la razón y la causa última y primera.
2: Por esta razón, el obispo mandó realizar análisis en el Centro Médico de Santa Rosa de Copán. Se hicieron pruebas de oxidación y dilución. Y fue aquí donde se dañó la muestra. Al concluir que no se contaba con el material necesario para el análisis, se mandó al Centro Toxicológico DISA-TES en Tegucigalpa. Allí el doctor Héctor Díaz eh, del Valle encabezó la investigación. Se, aplica... eh, se determinó el tipo de sangre. Se determinó qué sangre era porque sí se hizo pruebas para saber si era sangre eh, de animal, si era algún residuo vegetal, si era resina de madera, eh, si era cualquier otra sustancia que no fuera sangre humana. Luego se hizo la prueba de sangre humana y pues salió positiva. En el tipaje de sangre del de corporal, pues nos dio resultado que es AB positivo el tipo de sangre. El AB es el tipo de sangre que también se halló en el famoso milagro eucarístico en la Ciano Italia, y es el mismo tipo de sangre que se detectó en la sábana santa en la que envolvieron al cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz que aún se conserva en Turín, Italia. A finales de octubre de 2022 comenzó el análisis con la intervención de una perito forense externa y una experta en toxicología analítica. Las pruebas periciales descartaron que el patrón de las manchas de sangre podía haber sido realizada de una forma artificial se realizó el mismo procedimiento a la almohadilla debajo del corporal y al copón de las hostias. En el copón no se halló rastro de sangre. Sin embargo, fue todo lo contrario a la almohadilla, donde había más manchas parecidas a la sangre humana como las del corporal. Luego de hacer indagatorias científicas y poner bajo juramento notariado las declaraciones de los testigos, el obispo pudo confirmar que se trataba de un milagro eucarístico.
4: La credibilidad yo no la pongo en duda. Pienso que este signo extraordinario, este signo visible, tangible, sensible, verificable de, de esta manifestación de la sangre de nuestro Señor en un corporal sencillo, en una comunidad desconocida, en medio de la ruralidad más extrema de nuestro ambiente eh, agrícola, dice mucho en este tiempo.
2: A 25 minutos del municipio de San Juan, en un camino de tierra escondido entre las montañas y entre los plantillos de café, que también descubre un paisaje hermoso, se encuentra la ermita de Santiago Apóstol, lugar donde ocurrió el supuesto milagro. Pero ¿por qué el Señor quisiera mostrarse justamente aquí en la comunidad del Espinal? Lugar en donde habitan aproximadamente 250 personas, pues esta es una de las grandes incógnitas que surgen es el tiempo de los laicos y
4: que es la fe de los laicos la que ha mantenido viva también la vitalidad de la iglesia en estos rincones del mundo, es el tiempo de los laicos, es el compromiso de los laicos y oír al laico y creerle al laico es también sinodalidad, para mí esto es un milagro de la sinodalidad, porque igual que pasó con Juan Diego y su obispo Zumárraga, cuesta muchísimo que el obispo pueda creer sin soberbia lo que otra persona le dice que es verdad. Y para mí, y para todo el clero de nuestra diócesis, ha sido de verdad una conversión, un signo y un llamado de conversión para reconocer la voz de Dios en la voz de nuestros hermanos, los laicos.
2: Mira, yo, yo me he hecho muchas preguntas, eh, los porqués y los para qué de esta situación, de este milagro, de este acontecimiento divino, y, y no tengo respuesta, no sé por qué, eso lo sabe Dios nada más. Eh, Sí creo que Dios se manifestó en una comunidad pobre, en esta zona de Honduras. Él nació pobre en Belén, verdad. él creció entre los pobres y sus preferidos son los pequeños y sencillos. Entonces pienso que hay una coherencia ahí. Los sacerdotes custodios y el obispo fueron muy cuidadosos. Difundieron información a los fieles sobre lo que es un milagro eucarístico, pero no invitan al culto ni a la adoración del corporal con la sangre de Jesús. Y en realidad, son muy pocas personas las que han tenido el privilegio de verlo. La evidencia científica y los testimonios notariados fueron enviados a Roma para una investigación independiente, cuya respuesta se espera. El milagro eucarístico del Espinal edificará la fe de los hondureños. Y un escándalo que remeció a la Iglesia
0: Católica en Bolivia fue el caso del padre Pica Pedrajas, el sacerdote sociópata que abusó de 80 víctimas en el país. ¿Cuál fue la situación de la investigación sobre este crimen en la Iglesia en Bolivia? Un equipo de ASI Prensa, el brazo informativo de WTN, viajó hasta ese país para verificar en el lugar los avances del proceso. Los periodistas Andrés Enríquez y Abel Camasca entrevistaron a víctimas e involucrados en las indagaciones. Recordemos la historia.
5: Alfonso Pedrajas, mejor conocido como Padre Pica, llegó a Sudamérica a comienzos de la década de los 60, como parte de su proceso de formación en la Compañía de Jesús. En 1971 se quedó en Bolivia de forma definitiva. En Cochabamba fue nombrado subdirector del Instituto Juan XXIII, un internado para niños de escasos recursos económicos. Tres años más tarde, el padre Pica se convertiría en el director del colegio, donde habría abusado sexualmente de más de 80 alumnos. Nos encontramos en lo que era el Internado Juan XXIII de Cochabamba. En este lugar, sus exalumnos denuncian casi 200 abusos a menores de edad durante 40 años. Varios sacerdotes jesuitas, entre ellos Alfonso Pica Pedrajas, habrían abusado de decenas de niños. Varias décadas después, los exalumnos solo piden una cosa, justicia. Entrevistamos a varios de estos exalumnos, dijeron que Alfonso Pedrajas era un sociópata y un muy mal sacerdote, que abusaba de su posición de poder. Wilder Flores expresa la molestia de las víctimas por la forma en que la Compañía de Jesús manejó los casos de abuso. Afirma que la orden denuncia a sacerdotes fallecidos porque legalmente no se llegaría a nada.
4: No vale la pena porque legalmente eso va, va a quedar en la nada, ¿no? ¿A quién van a imputar? O sea, no hay no tiene sentido y eso es lo que los jesuitas están impulsando, denuncian al muerto y a los, a los vivos los defienden a capa y espada. ¿no?
5: La Asociación de Exalumnos considera que la Compañía de Jesús debería asumir una responsabilidad institucional, porque según ellos, la congregación sabía de los perversos actos del cuestionado sacerdote. El padre Pedrajas escribió en su diario que varias veces relató a sus superiores lo que hacía.
4: Nosotros tenemos la claridad en que esto tiene responsabilidad institucional. Okay. ¿no? Porque en los jesuitas tienen un mecanismo de comunicación, la cuenta de conciencia, las confesiones, los ejercicios espirituales, donde sí o sí, y el mismo Pica reconoce y afirma de que él lo ha contado tantas veces. Y ante eso, el no haber hecho nada, es negligencia, es, es un delito por omisión, de acuerdo a los testimonios de los
5: alumnos recogidos por así Prensa, en la asociación hay dos grupos. Unos desean una reparación económica, los otros no. Observamos que un lado acusa al otro de fanáticos que solo buscan dañar a la iglesia. El encargado de comunicaciones de los jesuitas en Bolivia, padre Sergio Montes, explicó que antes de reunirse con las víctimas prefieren que la investigación judicial siga su curso y llegue a
4: conclusiones. La compañía no puede cerrarse, ¿no? A ningún espacio de diálogo, esto, ¿no? El asunto es bajo qué eh, condiciones. condiciones, pero bajo qué planteamientos también, ¿no? O sea, para qué se, puede, se, se, se quisiera entrar en, en esto. Porque una cosa son las víctimas y otra cosa es una representación de las víctimas. ¿no? Que puede tener otras motivaciones?
5: En mayo, la Conferencia de Obispos de Bolivia creó cinco comisiones para atender a las víctimas, pedir perdón e investigar y prevenir otros casos de abuso. A la fecha, la Comisión Nacional de Escucha solo ha recibido siete casos, tres por abuso sexual, los demás por consumo de alcohol y abuso de poder. Todas las denuncias datan de hace más de 20 años. Los jesuitas piensan que los políticos de izquierda de Bolivia utilizan el caso de los abusos del padre Pedrajas para perjudicar a toda la congregación jesuita en Bolivia. La senadora Nelly Gallo, del Partido Comunidad Ciudadana de oposición al gobierno y miembro del grupo de trabajo, piensa que los senadores socialistas buscan argumentos para atacar a la iglesia en Bolivia. La senadora planteó la posibilidad de que el gobierno incluso expropia a los jesuitas en caso de que la justicia sentencie reparar a las víctimas. Lo que aquí pasó tuvo repercusiones a nivel mundial. Incluso el Papa Francisco expresó su consternación por los abusos cometidos en el internado Juan 23. Mientras continúa el proceso judicial, así prensa seguirá de cerca el desarrollo de los acontecimientos. En Cochabamba, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
1: Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes.
0: No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.